0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Está já às portas o fim de semana e o feriado de Carnaval. Não sei o que é que vais fazer, mas... Deixa que Jesus ponha desejos grandes na tua alma. E hoje vamos começar pedindo ao Senhor que encha este tempo de oração da sua presença. Senhor Jesus, vemos-te presente neste tempo de oração. Sabemos que estás connosco, que nos ouves, que me vês, que me ouves. Hoje, na missa, é o último dia em que vamos ler, na primeira leitura, o livro do Gênesis. Amanhã começaremos a a Carta aos Hebreus do Novo Testamento, e por isso vou aproveitar. Hoje, no Livro do Gênesis lemos o episódio da Torre de Babel, aquela alta torre que os homens quiseram construir um dia. E lemos assim, Vamos edificar uma cidade e uma torre cujo cimo atinja aos céus para nos tornarmos famosos. Este desejo grande de construir uma torre muito alta estava fundamentada no desejo de poder daquelas pessoas. Construir uma torre alta em si mesmo não tem nada de especial, mas eles tinham uma ambição, ambição de poder. E há uma diferença entre o poder e a excelência. Ser verdadeiramente grande é um grande desejo. É tão contrário da ambição, aquilo que, por exemplo, São Maximiliano Colbe dizia com excelência, na véspera da sua ordenação, quer ser santo e um grande santo. Deus põe no nosso coração desejos de grandeza e de grandeza boa, mas o contrário desta grandeza ou excelência pode ser a ambição, como aconteceu com o povo da Torre de Babel. Tinham no seu coração aquilo que era a ambição, uma ambição que os levava a controlar. De facto, aquilo que no gênesis se chama Torre de Babel, parece ter correspondência com uma descoberta arqueológica feita em 1917. Tratava-se de uma torre gigante de 91 metros construída na Babilónia. 91 metros! O Cristo-Rai em Lisboa tem 110 metros, a Torre dos Clérigos tem 20... 76 metros. Imagina, por um momento que se aproxima desta Torre de Babel construída na Babilónia, um nómada, ou um cananeu que está ali de passagem, e que, à volta da cidade, tudo aquilo que insiste são campos, planícies, vastas, mais alto do que a nós nos parecem as torres do Dubai, para um homem daquela altura, lhe devia parecer esta torre, esta torre de Babel, que na sua língua própria lhe chamavam Etemenaki, o templo da fundação da terra e do céu, diziam orgulhosos aqueles homens da Babilónia. Pois esta narração da torre de Babel está a dizer-nos que nós, pelas nossas forças, não podemos fundar o céu e a terra. Não podemos querer controlar a todos. E isto não é uma ideia antiga. Está muito presente na nossa vida. Quem é que não conhece um colega que à força do trabalho das suas mãos e da sua cabeça tem uma ambição parecida a destes homens da Babilónia que a todos quer dominar com o seu trabalho que quer estar acima de todos e o que é que acontece na narração da Torre de Babel? O Senhor dispersou-os por toda a superfície da terra e eles desistiram de construir a cidade por isso lhe chamam Babel porque lá o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo é a imagem perfeita do homem que se autodestrói por dentro. E é este o castigo. Fica confuso sem conseguir comunicar-se com os outros homens. Num tal isolamento que daquele que quer controlar, daquele que quer dominar, e isto é o que faz a ambição. Tal como no livro do Senhor dos Anéis. Quanto maior a ambição e desejo de poder parecia esconder aquele anel, mais a personagem que se aproximava dele ficava atraída e dominada por esse poder escondido. E é por isso que hoje, no Evangelho, em perfeita correspondência com a primeira leitura do livro do Gênesis, Jesus te pergunta a ti e a mim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida. O homem nunca pode competir com o Criador da vida e do Universo. Por mais alta que construa uma torre, o que é ela comparada com a grandeza do mundo? Deus, Pede-nos que participemos da sua grandeza, não que queiramos ser deuses da nossa vida. E como é que eu posso participar da grandeza de Deus, sendo muito santo? Pensa na magnanimidade de São Maximiliano Maria Kolbe. Em julho de 1941, houve uma fuga de três prisioneiros de Auschwitz. O campo de concentração deste franciscano tinha sido condenado e onde vivia e para que a fuga fosse vingada, o oficial do campo de concentração anunciou que mataria dez homens que seriam levados para uma cela subterrânea onde ficariam sem luz, sem água e sem comida até à sua morte. Durante aquele dia, os soldados fizeram com que todos os prisioneiros ficassem de pé, em fila, sob o sol, até que fossem selecionadas 10 pessoas. E ao final do dia, começaram a -se chamar um a um o nome dos prisioneiros. E foi neste momento que um judeu, chamado franciszek Gazoviczetsk, começou a gritar, em lágrimas, Minha pobre mulher, meus filhos, nunca mais voltarei a vê-los. E foi então que Maximiliano Kolbe, padre franciscano, se ofereceu para morrer no lugar daquele homem. Anos mais tarde, o judeu que sobreviveu dizia Fiquei atordoado e mal consegui entender o que estava a acontecer. A imensidade disse tudo. Eu, condenado, devia viver porque outra pessoa voluntariamente oferecia a sua vida por mim. Um estranho. Era um sonho ou uma realidade? Era alguém com a alma parecida à tua, Jesus. Alguém com grandeza de alma, prontidão de espírito para empreender grandes obras, por amor aos outros. São pessoas como estas que têm grandeza para olhar para os outros que nos rodeiam, com um olhar benevolente, amplo, esperançoso, independentemente daquilo que tenha sido a vida anterior, pelos erros, tudo aquilo que tenha acontecido. O mais importante é a dignidade e o valor que cada pessoa encerra, que essa criança, que esse amigo, que esse familiar... Como é que conseguimos ter almas assim, almas grandes, magnânimas? Santa Teresa uma vez escreveu É muito conveniente não apoucar os desejos porque Sua Majestade, isto é, Jesus, é amigo de almas com ânimo. Mas em Santa Teresa e no seu conselho. Faz uma wish list. Em que é que desejarias crescer na oração? Em que é que desejarias crescer no apostolado? Em que é que desejarias crescer no estudo ou no teu trabalho? Em que é que desejarias crescer no amor com a tua família? Faz uma pausa, talvez, neste áudio, e fala com o Senhor. Senhor, onde queres que eu cresça? E depois de pensares nesse propósito, nesse desejo, começa a levá lo muitas vezes à tua oração. Um dia, e outro, e outro, e pede-o na comunhão. Pede-o agora a Jesus que te ouve. Senhor, dá uma alma grande, magnânima. Uma alma que é capaz de estabelecer ideais elevados e não se sentir intimidado pelos obstáculos, pelos respeitos humanos, aquilo que dirão, pelo ambiente, às vezes adverso, pela pouca consideração que possam olhar para nós, ter por nós, ou com o que nos falam, como mexericos. Uma alma, assim, é uma alma que se preocupa mais com a verdade do que com as opiniões. E, por isso, os santos têm sido sempre pessoas de grande valor no planeamento e na execução dos compromissos que assumiram com Deus e para o bem dos outros. Olham para os outros como Deus olha para eles. Esta virtude da magnanimidade não se opõe de maneira nenhuma à humildade, pois aqueles que sabem construir uma catedral, uma torre na sua alma e na dos outros, são aqueles que conseguem olhar para também para a beleza dos pormenores e ver que é Deus quem nos ajuda. Hoje pedimos, Senhor Jesus, que nos enchas de magnanimidade, de excelência, não de ambição que destrói, que corrompe, que corrói. Mãe do Céu, ajuda-nos a ser pessoas com a alma grande. Dote graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedai por mim.